0: Fala galera, estamos ao vivo para mais um episódio do Made em Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. É, e o tema de hoje vai ser diferente de tudo que vocês já viram aqui até agora. Né? O tema é a vida é maior que o dinheiro. Tá, tenho certeza que vai trazer ótimas reflexões aí para vocês. A gente vai falar um pouco de investimento também, de tendências de mercado. Enfim, tenho certeza que vai agregar muito. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viudes.
1: Fala, galera. Tudo bem Olá. com vocês? É sempre legal lembrar que aqui no Made in Brasil a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para compartilhar com vocês como elas construíram. Mas a gente sempre fala muito aqui de como alcançar o sucesso financeiro, grana, dinheiro. A gente está muito em busca disso né, e trazendo isso para vocês. Mas o tema de hoje vem para mexer um pouco com o nosso pensamento, fazer a gente parar, pensar, refletir e ter ali a clareza né, que a direção ela é mais importante que a velocidade quando a gente traz uma reflexão uhum. sobre a vida, junto com o financeiro, mas a gente vai falar sobre vida. Então, estou muito feliz com o episódio de hoje quero deixar um recado para vocês compartilharem esse vídeo, darem um like, que vocês ajudam com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e assim essa mensagem também.
0: Deixa eu apresentar Bom. nosso convidado de hoje, uh, tem um, um baita currículo e com certeza vocês vão poder conhecer mais da, da história dele. Uh, mas vamos lá. Ele é empreendedor formado em administração de empresas. Ele acumula experiência no varejo e mercado financeiro, tendo atuado em empresas como 3M Brasil, Credit Suisse e Prudential Brasil. É, é especialista em planejamento de vida, proteção financeira e investimentos dinâmicos. Atua como pesquisador e planejador, professor e palestrante. Em 2007... Ele fundou um, a Life FP, né? onde hoje ele atua como CEO. E em 2016, ele também escreveu o manifesto Uma Nação em Sua Melhor Versão. E criou a Life Academy, como uma plataforma que planejará a vida de milhões de brasileiros e transformará a relação das pessoas com o dinheiro com vocês, André Nova. E... Bem-vindo,
1: bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado.
2: Olha, acho que eu nunca tive uma apresentação tão elegante como essa, viu? Vocês, vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada. É, André, vamos, vamos direto ao ponto.
0: Né? Eu tô, estou tô curioso para ouvir. A gente bateu um papo ontem para decidir um pouco do que seria o tema de hoje. E sugestão tua. Uhum, né? A vida uhum. é maior que o dinheiro. Por uhum. que você gosta né, de... Uhum de desenvolver esse tema, o que, que isso significa para você?
2: Legal. Olha, eu acho que acima de tudo, uh, uh, esse tema ele emerge justamente do aprendizado que eu tenho tido ao caminhar com famílias, você bem citou, a Life então é fundada em 2007, mas eu começo essa trajetória três anos antes, então eu estou flertando com 20 anos, né? Uh, uh, estando lado a lado com famílias, buscando profundidade e abrangência no diálogo, em tudo que se refere à vida financeira, dinheiro, objetivos sonhos, também investimentos proteção e por aí vai e o que eu tenho aprendido é que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas que parece que também por não saber lidar bem com isso e conectar isso de maneira adequada com seus projetos de vida eles conhecem muito bem acerca da história dos números, mas muito pouco sobre o número de histórias que eles poderiam construir a partir do dinheiro que têm. E é um pouco a partir dessa perspectiva, então, que a gente lança, uh, inclusive não chamando a empresa de Money Finanças Pessoais, mas chamando de Life Finanças Pessoais, que é rei. Hey, como é que o teu dinheiro pode trabalhar para o teu projeto de vida e não você ter sua vida trabalhando por dinheiro, muitas vezes cada vez mais dinheiro. E, eventualmente, quando você se dá conta, passou, passou. E tudo pode ter sido, e tudo pode ter ido em vão. Eu sei, eu também... Eu não sou nem tão jovem, nem tão velho. Estou com 45 eu acho que nesse momento de vida eu começo a ver que algumas coisas já passaram, que algumas ainda não chegaram, mas se eu não tiver a maturidade do cuidado, eu vou ter arrependimentos. E os maiores arrependimentos que eu vejo para quem está mais adiante nessa trajetória de vida é eu cuidei muito do dinheiro e cuidei pouco da minha vida. E o tempo passou, e o tempo passou. Por isso que a gente diz que a vida, então, é maior que dinheiro. Né? Tentando uh, servir, ajudar famílias a não caírem nesse erro, que parece que cada vez mais tem sido o erro comum. Fala-se muito sobre dinheiro, vive-se muito pouco. E isso causa problemas. É isso que a gente quer tentar uh, uh, resolver, se lançar a resolver, pelo menos.
0: Legal. E, e você acredita... E se, você, e se é que você acredita, você é, pode dar algumas dicas, alguns direcionais de como fazer para conseguir é, atingir os objetivos financeiros sem perder mão da vida? Por quê? É uma coisa que eu até defendi né, uhum. e, e, e defendo hoje, né? vamos ver se eu, se eu repenso isso, uhum. mas quando eu falo com, com a minha equipe de vendas, eu sempre bato nessa tecla de que é, não faz sentido querer buscar todos os resultados financeiros e profissionais é, e ter toda a qualidade de vida e ter todo o tempo com a família, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Eu costumo falar que é, é importante aceitar um desequilíbrio momentâneo é para que eventualmente você possa é, ter o equilíbrio do jeito que você quiser. É... Só que, às vezes, a gente não sabe em quanto tempo né, que a gente tá. vai conseguir. Tá. É, como que você enxerga? O que, que você costuma Eu vou orientar. só complementar,
1: claro. porque eu trago uma dualidade é, em relação a ele nesse ponto. Eu tá acho bom. que a gente vai mexer com a cabeça da galera. Uhum. Porque o Dom, realmente, ele tem esse lado de... Não, a gente só... Vamos curtir a vida a hora que chegar lá. Uhum, e esse uhum. chega lá, ele... É tão dinâmico porque a gente está é. sempre querendo construir mais e mudando. Uhum. E eu já tenho uma sensação também, quero construir, a gente trabalha bastante. Mas, até por ter visto meu pai falecer cedo, uhum. então eu fico com esse anseio dentro de uhum. mim. Mas será que a gente não tem que curtir mais? Tá. Tá. E, e você que lida né, com muitas famílias que já viu muita coisa foi trouxe algumas dores, uhum. Uhum. é interessante uhum. a gente saber assim, em que momento que isso deve harmonizar, equilibrar e quais as dicas. Legal,
2: legal. Eu acho que antes de eu dar alguma, alguma dica prática, eu vou convidar aqui para o programa, acho que um cara que tem mais a dizer acerca disso do que eu, ele é um romancista russo, uh, leu Tolstói. E ele, então, tem um conto que diz de quanto terra precisa um homem. E esse conto diz o seguinte, uh, numa determinada região, um homem, então, ele, ele recebe um convite, ele diz, olha, ah, me encontre aqui amanhã, ah, seis horas da manhã, e eu vou te fazer um desafio, e a partir desse desafio, você vai ter oportunidade de ter tudo o que você sempre sonhou, de conquistar tudo que você sempre quis. Eu não vou te dar mais muita instrução, instruções adicionais, vem amanhã de manhã. Esse homem, então, um camponês, trabalhador... Ousado, obstinado, disciplinado, orientado a resultados. Ele aparece ali às seis horas da manhã. E conforme combinado, ele recebe ali uma orientação de como seria aquele dia. Então quem o convida para aquela tarefa diz... Ah, você está livre para sair andando, correndo. E até onde os teus pés tocarem, toda essa terra é sua. Toda essa terra é sua. Só tem uma condição... Você tem que estar de volta a esse espaço antes antes do sol se pôr. Bom, se a gente estivesse no papel desse cara, a gente, falaria, a gente pensaria mais ou menos o seguinte, são seis da manhã, eu conheço a região, eu conheço o meu mercado, eu me conheço, eu conheço meu país, a gente pode tentar trazer essa analogia maneira, de maneira mais contemporânea, ah, eu tenho que estar de volta aqui até as 18. Poxa, se então eu for até o meio-dia e depois eu voltar, eu devo conseguir cumprir a tarefa. E lá, então, ele se lança, cheio de energia, de empolgação, o projeto é novo, as coisas são novas, e ele está com gás, é de manhã, ele se alimentou bem, ele está preparado, ele está habilitado, e ele começa, então, a conquistar a terra, a tocando os seus pés nessas determinadas regiões. Aí ele está aproximando ali das 11 ele já pensa, rei, hey, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Né? Então não é uma ausência de plano. Eu sei que bateu meio-dia, eu tenho que voltar porque eu tenho que estar de volta para o mesmo lugar que eu parti antes do sol se pôr. Só que deu 11 e 15, ele vê no horizonte uma cachoeira que ele ainda não tem na propriedade dele. Então ele diz, ah, mas eu preciso daquela cachoeira mais. Então ele vai e ele decide então se lançar e ele anda a caminho em direção daquela cachoeira. Acontece que quando ele chega naquela cachoeira, ele olha um pouco mais adiante e ele vê uma coleção de palmeiras imperiais que ele não tinha no terreno dele até aquela hora. O que, que ele faz? Ele se lança até aquelas palmeiras imperiais. E quando ele chega nas palmeiras imperiais, e ele olha um pouquinho mais adiante e diz... Uau, mas ali tem uma, 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 uma prainha que eu não tenho ainda aqui na minha região. Eu preciso ir até lá. E ele vai até lá. Chega uma hora que ele vê, meu Deus, já são cerca de duas horas da tarde. eu tenho que voltar. E ele se sai, ele se lança correndo para voltar, porque ele sabia. E a regra é clara. Se você não tivesse aqui até o sol se pôr, nada é seu. E ele corre, 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 corre. Só que ele está metros de distância de chegar onde ele tinha que chegar uh, só que ele cai ele cai e ele cai e diz o conto de Tolstoy que ele cai e morre
3: Uau.
2: porque ele não aguentou e o conto termina de quanta terra um homem precisa para viver eu não sei mas depois que ele morre é um metro quadrado é um metro quadrado então, eu acho que quando a gente para realmente para refletir... Hey, ah, ah, o que que eu realmente tenho feito com a minha vida? Será que isso tem valido a pena? Eu acho que o principal convite que a gente faz para as famílias é para pensar... Não é para pensar e depois agir. É para pensar, depois pensar mais um pouquinho... Depois pensar um pouco melhor e agir com precisão. Nenhum pensamento... Né? ele deve existir desassociado de uma atitude para repassar a palavra eu saio de Tolstói eu vou um pouquinho mais para trás na história aqui agora no contexto eclesiástico talvez e, e, e eu sou cristão eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia e para mim Gênesis 1 mostra a, 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 a melhor lição que a gente pode ter acerca de praticamente tudo na vida Gênesis 1 começa, acima de tudo, com o caráter de Deus sendo ali amplamente, amplamente manifesto. Gênesis 1 começa, Deus disse, então fez. E esse é o caráter de Deus. Porque notem nas nossas vidas o quantas vezes a gente diz e não faz. E aí corre atrás para tentar compensar. E aí a gente dá um monte de desculpa, muitas vezes também ganhar dinheiro, muitas vezes também produzir, muitas vezes na direção de estar bem aos olhos do mundo, mas porque a gente sabe que a gente está devendo alguma coisa. Então, de um lado, para a gente contemplar que a vida é maior que dinheiro, a gente tem que entender o quanto é o suficiente, né? o quanto a gente realmente precisa, qual é esse projeto de vida que a gente quer realmente construir. E, de um outro lado, a gente tem que exercitar caráter. Eu acho que o caráter é que supera a competência. Fala-se muito sobre desenvolver competências. Eu acho que a gente deveria estar discutindo mais sobre desenvolver caráter. Ah. Eu digo, eu faço. Eu digo, eu faço. E Sim. Deus descansou no sétimo dia. <risos> Amém.
1: Até <risos> você falando em caráter, né? eu lembro, eu tenho cinco, cinco, quatro, cinco sócios. Tá e eu me lembro uma vez que ele mandou um vídeo, eu até te mostrei, né?
0: Simon Sinek.
1: É, e ele mandou um vídeo exatamente falando isso, assim. A gente tava numa discussão sobre hum. Hum. conhecimentos diferentes na mesa, né? E ele me conhece há bastante tempo. E aí, nessa troca, assim, nessa discussão boa ali sobre conhecimentos, no final dele me mandou um vídeo só falando, assim, entre o caráter e o excesso ali, né, de é. conhecimento e talento, eu fico com o caráter. É. <risos> Falei, é... E isso é muito importante mesmo a gente saber, né? Que olhar no olho da pessoa e ter certeza que pode contar que é do bem.
0: É, agora, como, né? Porque é incrível uhum. Uhum. o que você falou, né? É. E super pertinente. Acho que a, a luva serve para 99% das pessoas. Uhum. uhum. Uh, tá todo mundo nessa nessa correria a coisa tá cada vez mais frenética ah. tá cada vez mais ah. competitivo Bem, é, né? hoje em dia todo mundo é ansioso né todo mundo tem problema para dormir todo mundo tem é, e, e de fato né eu estava até discutindo com meus pais estava falando ontem com a minha mãe sobre isso né é, ela ela falou nossa às vezes eu acho que você está mais esquecido você ah. não era tão esquecido eu falei assim, eu não sei se eu tô me preocupo com isso porque o que eu tô percebendo é que eu tenho cada vez mais coisa para não uhum. sabe na, na mesa uhum. para de cada vez mais pratinho que você tem que girar ao mesmo tempo é e como existe uma limitação do quanto o cérebro consegue administrar é né é, ele começa a ficar cada vez mais seletivo né o que, que é mais importante o que, que é maior prioridade é. aqui e a atenção vai para aquilo e acaba é, invariavelmente passando algumas claro. coisas claro. É, agora, como no meio dessa tempestade, né, desse caos, desse vendaval, você conseguir aplicar? Tá. Né? Você, é, é... você, por exemplo, como é que você faz tá. isso? Você tem uma hora, você, você organiza uma agenda? Você...
2: A primeira coisa que eu faço, uh, eu não busco respostas uh, em mim eu não busco respostas nos outros, é. eu busco uhum. resposta num eixo vertical. Toda relação que a gente tem ela é uma relação horizontal, né? Eu posso me aconselhar com pares, e eu não estou dizendo para não fazer isso, isso uhum. é amplamente saudável, acho que é uma expressão madura, inclusive, de humildade. Eu posso me aconselhar com os meus pais, eu posso me aconselhar com parentes, com amigos, até com outros profissionais, mas eu começo o meu processo... Sempre me aconselhando com Deus. Eu faço uma oração acerca disso. Né? A, a, a gente tem muito essa orientação hoje. Mas qual que é o teu projeto? Qual que é o teu plano? Você é capaz se você acredita? A, 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 e isso também tem gerado cada vez mais ansiedade. Então, né? Porque não é assim que a gente foi feito by design. Né? Isso está virando uma coisa meio que by default, mas por design, pelo menos é o que eu acredito, e respeito quem acredita qualquer coisa que seja diferente, uh, uh, é que Deus tem um projeto para a minha vida muito antes de eu ter sido concebido no ventre da minha mãe inclusive um versículo bíblico. Né? Então eu pergunto, Rei hey, Deus, qual que é o teu projeto para a minha vida agora? Qual que é o teu projeto para essa fase da minha vida agora? Isso é muito bem colocado no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, inclusive, onde se pergunta qual é o tempo de Deus para as coisas agora. Então eu começo por aí, mas eu não paro por aí, porque, de novo, né, a, a Deus disse e Deus faz. Então, da mesma maneira, Ele também diz para a gente, vá e faça. Né? Depois, o que, eu, o que eu pratico é a, 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 a madura percepção de que eu não sou capaz de fazer tudo. Então, quando eu percebo que eu não sou capaz de fazer tudo, é que eu percebo que eu sou capaz de fazer muito. Faz sentido? Total. Né? Ah, ah, ou seja, isso aponta para renúncias. Eu tenho que abrir mão de coisas. Eu tenho que ter um, um bom processo, até seletivo, para quais são as coisas que eu não vou fazer. É. Só que aqui, ao meu ver, reside também o perigo, que é o perigo do egocentrismo de dizer não para tudo aquilo que eu não gosto de fazer, né, a, 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 ao contrário, a gente acaba dizendo não para aquilo que eu não, aquilo que eu sei que eu deveria estar fazendo, mas eu não estou fazendo, e a gente acaba dizendo sim para aquilo que a gente gosta de fazer, e eu também aprendi um pouco o contrário na minha vida, primeiro eu preciso fazer o que eu preciso fazer para depois eu fazer o que eu gosto de fazer. Depois a gente vai poder até entrar na parte mais financeira, como é que a gente tentou decodificar esse negócio todo na prática. Né? Então eu começo orando, uh, não ficando uh, uh, unicamente dependente dos meus sentimentos e das minhas emoções. Eu busco uma orientação vertical. Depois eu começo fazendo algumas renúncias também, reconhecendo que eu não posso fazer tudo e, portanto, eu posso fazer muito. Né? Em algum momento, isso passa por deixar dinheiro na mesa, em algum momento, isso passa por uh, deixar que algumas oportunidades não sejam manifestas, mas, de novo, uh, a gente tem que ter essa percepção para que a vida vá melhor. E, em termos mais práticos, uh, eu hoje tenho uma radical disciplina para me manter amplamente afastado de uma maquininha de ansiedade que todo mundo tem e paga caro para ter ela, chamada celular. E aqui eu não quero parecer, eu uso celular, eu gosto de tecnologia, eu sou early adopter, eu falo com as persianas da minha casa, sobe e desce, eu sou desse tipo, uhum. né? Mas ah, ah, lembra, acho que tudo é médio quando a gente primeiro faz tomar uma decisão na vida. Entende? Então, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 9, né? E eu tomei uma decisão de ser pai e não de estar, pai. Né? E eu me vi várias vezes, né, uh, uh, up and down, ali no celular, dizendo o que, que eu fiz esses últimos 30 minutos da minha vida. E quantas minhas filhas estão crescendo. né? Uh, e aqui eu concluo, uh, voltando para o segundo ponto, que é das renúncias. Há cerca de sete anos atrás, então quando a minha filha mais velha estava com quatro, a caçula com dois, eu recebi um convite para escrever dois livros de uma editora grande. E eu me lancei ao desafio. Um deles eu concluí. O segundo eu comecei a ter um pouco de... Muitos chama de writer's block. Eu não conseguia muito desenvolver minhas ideias. Uh, eu fui orar e eu tive uma viagem, uh, antes da pandemia ainda. E ali eu conheci um cara... Um, ele é um pastor, é um líder americano... Ele já escreveu 37 livros. O primeiro deles, ele escreveu depois que ele tinha 60 anos de idade. Esse mesmo primeiro livro, ele tinha começado a escrever aos 32. Quando então ele olha para a janela e ele vê os filhos brincando. E naquele momento ele toma uma decisão. Eu não vou escrever mais uma única palavra até meus filhos terem crescido. Porque esse tempo passa. Ele, ele escolheu. Ele fez uma renúncia. Ele reconheceu que ele não podia fazer tudo. Mas que naquele momento, o mais importante para ele era ser pai. Não era ser escritor, não era ter a fama, não era ganhar muito dinheiro com o livro. Era ser pai. Isso é renúncia, isso é clareza, isso é você reconhecer que você não pode fazer tudo. Daí você acaba fazendo muito. E essas são as pessoas que vivem as melhores vidas que eu conheço. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
1: E, André, como é que você se coloca até nesse papel, é, na vida e nos negócios, nesse papel mais estratégico? Deixa eu sair do turbilhão de coisas que está acontecendo, de sair catando e resolvendo o problema, para pensar. Que a gente vem falando, né? A tarefa mais difícil é pensar e é difícil para caramba. É, porque, é. às vezes, parece que você prefere encontrar mais três problemas na sua frente, que você não sabe nem... Como sair da operação, sair ali do, do dia para realmente refletir e talvez encontrar o propósito? Olha,
2: uh, eu, primeiro, eu, eu, eu coloco na minha agenda tempo para pensar. Yeah. Né? Uh, você já deve conhecer conceitos de agenda em blocos ou alguma coisa do gênero, né? onde você então estabelece uh, de antemão o, o que, que você quer fazer com, quadra, com cada pedaço de tempo que você tem na agenda. A gente fala muito de dinheiro, né? A Life uhum. trabalha principalmente com dinheiro, o dinheiro é um troço interessante, que o dinheiro você consegue guardar um pouquinho hoje para ter 10, 12, 15 vezes amanhã. Tempo não. Né? Tempo você não consegue. Eu vou guardar duas horas hoje, porque acho que um dia eu vou ter 26 no dia. Não dá para você fazer isso. Né? Então, quando a gente quer lidar com o dinheiro, a gente faz o orçamento do dinheiro. O tempo, a gente também deveria fazer o orçamento do tempo. O que é o orçamento do tempo? É dizer para que cada hora do seu dia deve servir. Né? A mesma coisa que você pega lá, eu ganho X. Poxa, isso tanto vai para isso, aquilo vai para aquilo lá, essa parte eu já reservo, já começo a investir. A mesma coisa com o tempo. Né? Então, eu tenho tempo de pensar, efetivamente. Só que, além disso, uh, isso eu já faço há bastante tempo, acho que eu até já mostrei para você algumas vezes, salvo engano, uh, nos últimos, isso foi também antes da pandemia, uns dois anos antes da pandemia, eu tive a chance de conhecer um autor canadense chamado Kerry Newhoff E ele tem o um conceito que ele diz, ele chama de At Your Best, ou No Seu Melhor. Ele, então, propõe a gente refletir acerca de três momentos diferentes no dia. Né? A, a, the Green Zone, the Yellow Zone and the Red Zone. A Green Zone é aquela onde você realmente se sente mais produtivo. E cada um é de um jeito. né E também isso pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, eu sempre fui um cara que, ah, sei lá, com os meus... 17 18 anos, assim, acordar duas horas da tarde, para mim, era tranquilo. Eu ia, eu, ia, eu dormia a noite toda, a Espera manhã nada. inteira. Mas eu adorava, acordava, sem nenhum problema. Hoje, hoje eu vou dormir lá pelas 11 durmo bem, durmo bem, não acordo quatro, não acordo cinco, mas umas sete da manhã eu já tô despertando. E, e queridos, ah, das, antes das meninas em casa acordarem, que elas acordam umas oito e meia, nove, naquelas duas horas... Uh, uh, de novo, eu, eu, eu efetivamente faço, porque eu me submeti ao que eu aprendi uh, uh, lendo a Bíblia. Disse e faz. Eu não pego meu celular, né? uh, uh, e é ali que eu vou pensar, naquele momento do dia. Né? E eu gosto de rituais, eu me encaixo bem com rituais. Por exemplo, uh, eu gosto de fazer o café. Então eu pego lá uma prensa francesa, eu vou em casa, eu faço direitinho, e aquele ali é o tempo que eu tenho. Né? Só que esse tempo também está na minha agenda. Então, eu não tenho ali, meu dia não começa às nove da manhã, começa às sete da manhã e se eu mostrar a minha agenda, está lá, tempo para pensar. Que Literalmente, vida. está escrito o tempo para pensar. Como todas as outras atividades que eu tenho que desenvolver depois. Né? E também é fato que seria responsabilidade da minha parte não dizer que nessa altura do campeonato eu tenho gente que na, no, no tocante mais operacional do que a gente tem para fazer, uh, 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 eu vou me apoiar no clichê aqui, né? E, efetivamente faz melhor do que eu faço, efetivamente faz melhor do que eu faço, né? uh, mas também, eu, eu podemos até conversar sobre isso, eu, eu caí do cavalo algumas vezes, até criar um processo para poder colocar as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Né? O que me dá margem e aqui então eu concluo né a minha abordagem estratégica uh, para poder pensar na vida é ter margem eu tenho margem em tempo eu tenho margem financeira né uh, uh, eu tenho margem em relacionamento e a margem vem quando você também uh, uh, não topa fazer tudo não topa fazer tudo de qualquer jeito né e principalmente tem um bom tempo para pensar né Uh, a minha principal disciplina estratégica é o ato intencional de pensar é. e não só o de fazer é o ato intencional, tempo carimbado para pensar
0: Legal. Uh, quando você estava na fase de mais construção né, é, você já aplicava? Você já tinha essa agenda de tempo para pensar, onde você... Estou é... perguntando até para gente, uhum. né? E, uhum. e pensando assim que também a maior, a, a, a gente, é, por consequência, reflete a realidade da, da maioria das pessoas claro. que talvez não estejam com a vida resolvida. né? É... E a gente vive isso, né? esse operacional, porque todo mundo quer ter margem de tempo, margem financeira, claro, margem claro. para. Só que quando você participa da, do marketing da empresa, participa é, da, do, do financeiro, do financeiro de participa, de do, do conteúdo, <risos> participa do conteúdo, participa se desenvolveu isso mais tarde
2: na sua vida ou não? Eu acho que é exatamente quando você faz muito mais dessas coisas que você precisa ainda mais dessa margem. Né? o problema é que a gente ah, 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 a gente tem um pouco de um sentimento de super-herói quando a gente está numa operação quando a gente está a gente também tem um pouco o sentimento de ninguém consegue fazer melhor do que eu eu tenho que fazer do meu jeito eu tenho que criar minha marca eu tenho que criar o meu estilo então depois eu replico aquilo que foi criado e tudo bem é legítimo fazer isso acho que é importante você criar ali alguns padrões mas ah, 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 eu sempre fui ah, como que eu posso talvez colocar isso, é, é extremamente disciplinado, extremamente disciplinado, né, e, e eu também comecei uma empresa, vamos voltar atrás, né, imagina que a gente está aqui em 2007, Bom, eu vou contar essa história de uma maneira melhor, eu viro pro meu pai, pra minha mãe, né, e eu falo, pai, mãe, eu vou sair da 3M, Uh, e naquele ano eu tinha ficado um ano na 3M eu tinha ganhado um prêmio do melhor vendedor naquela época na área de consumo da 3M né? a gente estava indo para Cancún fazer uma viagem uh, eu abri mão e eu digo para os meus pais e notem que o meu pai ao longo da vida toda vendeu fertilizantes numa multinacional meu pai saía de casa na segunda voltava para casa na sexta quando não aos sábados eu estava na 3M cuidava de todo o interior do estado de São Paulo Triângulo Mineiro norte do Paraná saía de casa segunda só que eu voltava na quinta voltava na quinta porque eu ia para um grupo de estudo bíblico e de vez em quando eu levava bronca do chefe porque eu estava na quinta e não voltava na sexta mas tudo bem, era a minha decisão e ah, ah, eu decido sair para os meus pais que meus, talvez os nossos pais sejam meio que de uma geração onde eles formaram o filho para o mercado de trabalho e eu saindo de uma 3M premiado com carro e tudo mais né? ah, era um pouco chocante para eles aí eu saio e eu, eu digo meu pai, pai, eu vou montar uma empresa que olha que interessante, a gente vai cuidar da vida financeira das famílias, a gente não vai vender nenhum produto financeiro, a gente vai cobrar só mensalmente delas um valor fixo por mês para elas conversarem sobre a vida financeira com a gente e a gente ajudá-los. Aí meu pai diz o seguinte para mim, ah, filho, ah, eu, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu não investiria na sua empresa. <risos> E com esse estímulo é que eu começo, então... A, a, a empreender, a, é? a, a galera. Né? A, a, a... E ali naquele momento, né? Bom, como que eu faço uma primeira reunião? Eu não sabia. O que, que eu faço numa segunda reunião? Faço uma menor ideia. Como eu conecto a primeira com a segunda? Não sei, né? Ah, bom, mas antes disso, que contrato que eu faço antes de ter uma primeira reunião? Também não sabia. Eu me lembro. Primeiro contrato, eu redigi... Ah, meio que buscando algumas coisas no Google. né? Lembra, não tinha chat GPT naquela época. Uhum. né? Ah, mas a, 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 a gente foi encarando esse negócio. E aí, então, ah, indo um pouco mais adiante, num dado momento, meus pais se separam. Se separam só fisicamente, eles não se divorciaram. né? Ah, nesse momento, a Life já estava indo para o seu terceiro, para o quarto ano. E eu me lembro bem dessa fase, fazendo um monte de coisa também. Mas eu também devo reconhecer que uh, uh, eu tive um, um, um aporte, eu tive na época um, um, um fundo italiano que aportou um dinheiro na Life e que me ajudou também a, a organizar muitas coisas. Tá? Isso é um fato. Né? Uhum. Mas ainda assim eu me lembro de cuidar da marca, Uh, o, o, a minha audácia né, no cuidar da marca, antes de ser Life FP, de finanças pessoais, era Life FPA, de Financial Planning and Advising. eu achava que se fosse em inglês, yeah. ia chamar mais atenção. Né? E se não bastasse, o máximo da minha criatividade em marketing foi, era dizer que a Life FPA era membro do CFIP. Cefip era o Centro de Estudos de Finanças Pessoais e Empreendedorismo. A Life Finanças Pessoais era o único membro do Cefip. <risos> né? Mas eu achava que se eu colocasse no meu paper que a gente era membro do Centro de Estudos, todo mundo ia... Né? Então, uh, uh, eu, fiz, eu, eu comecei fazendo tudo isso. Né? Mas aí, long funcionou. story short... Eu acho que funcionou. Né? Eu acho que funcionou. Uh, uh, três, quatro anos depois, eu vou comer uma pizza com meu pai. E meus pais, naquele momento, fisicamente separados, e meu pai então falando, filho, ah, o que, que você faz de fato? né Porque se, se, se a gente tem um engenheiro, né a gente sabe mais ou menos o que um engenheiro faz, sabe mais ou menos o que um nutricionista faz, o que um psicólogo faz, tal mas o que, que faz um planejador financeiro pessoal? né E ali eu contando, então, para o meu pai o que eu faço. E depois de um jantar... Uh, uh, e talvez algum vinho junto, uh, <risos> meu pai vira para mim e fala, filho, uh, primeiro eu preciso te pedir desculpas. Uhum. Né? Uh, notadamente as coisas evoluíram. Mas eu acho que a melhor maneira de eu externar o meu pedido de desculpas é dizer que uh, eu acho que se eu e sua mãe tivéssemos tido alguém na nossa família antes de você e sua irmã nascerem, eu acho que a gente não teria se separado. Uau. Então, foi nesse momento também que eu falei assim, rei, hey, a, a gente de alguma maneira está aqui para salvar casamento também. É. A gente também está aqui de alguma maneira para para fortalecer a relação entre pais e filhos, que muitas vezes acaba sendo atritosa por decorrência desse assunto. Né? E na, então, nesse momento, porque ali, três quatro anos, eu acho que a life estava começando a ficar grande para continuar pequena, mas ela era pequenininha para se tornar grande. Que é o momento mais delicado de qualquer negócio. O caixa começa a apertar, as vendas existem, o resultado está lá, mas a gente começa a estar tá grande para continuar pequeno. Mas a gente está é pequenininho para ficar grande. Né? Então, mas naquele momento, aí sim eu virei cavalo de corrida. Já estava casado à época, eu me lembro muito bem, e acho que Dom, você tem total razão quando diz qual é a estação da vida que a gente está. Lembro também de Eclesiastes 3, né? E eu disse para a Luzia, querida, eu preciso de cerca de um ano e meio, dois anos, uh, para deixar tudo isso aqui muito ajeitado. E a gente vai ter que combinar muito bem aqui dentro de casa como isso vai ser. Porque eu vou ter noites de trabalho, eventualmente eu vou ter finais de semana de trabalho. Mas fato é, né? e ela não me deixaria mentir aqui, eu nunca tive um domingo de trabalho. E, e também, quando eu chegava em casa, eu, eu conseguia deixar o trabalho fora. Eu fazia questão de deixar o trabalho fora. Né? Mas sim, eu tive uma fase nítida na minha vida onde eu fui cavalo de corrida. Vocês já viram? Até que tem a historinha, né? qual o cachorro que ganha a luta? É aquele que a gente alimenta mais. Qual cavalo que ganha a corrida? É aquele que não olha para o lado. Né? O trabalho do jockey é evitar com o carro ali para o lado. Né? Só que a gente tem um negócio chamado celular, que fica olhando para o lado o tempo inteiro. Então, todas essas coisas meio que se conectam né? do que a gente está conversando. Então, foi dessa maneira que eu, que eu no, no Opera, quando não tinha ainda toda uma estrutura e uma boa base de apoios, que eu que eu cuidei para crescer. Reconhecendo que o que eu fazia excedia a minha capacidade, né? que eu, ah, aí eu pensei, poxa, a gente está aqui para, para, para resgatar famílias. O planejamento financeiro é a mídia que eu uso para isso. É só a mídia que eu uso para isso. Era né? é algo maior do que a gente. E também, num dado momento, dialogando muito bem dentro de casa, dizendo, uh, eu tenho uma corrida para vencer, eu tenho uma corrida para ganhar.
1: André, a gente não tem essa oportunidade a fundo para dizer, né? você tem, mas a gente escuta muito falar que muitos casamentos terminam por dinheiro mesmo, né? por problemas é, financeiros. É, é. É, na sua empresa hoje, até dentro dessa sua experiência, quando vocês pegam um casal e estão em conflito por dinheiro, quais que são os primeiros passos? O assim, que as pessoas deveriam se perguntar e olhar um para o outro? Legal,
2: legal. Uh, acho que a primeira coisa é, é, é reconhecer que existe ali uma situação para ser endereçada e muitas vezes eles chegam até a gente já porque há esse reconhecimento e aí a maneira como a gente lida é, primeiro observando como é que eles tratam essa coisa do dinheiro. E a gente começa a perceber que rapidamente as conversas sobre dinheiro ah, vão muito na direção de ah, quem está certo e quem está errado, porque falta uma agenda do o que é certo e o que é errado para a família. Então falta... A gente tem uma empresa, né? Eu sei que cada um de vocês tem, vocês também tem uma em comum, e a gente quando tem uma empresa, a gente cria missão, visão, é. valores. E para a família? qual é a missão da família? Qual é a visão que a gente tem para essa organização chamada família? Quais são os valores que a gente vai defender? Né? Aí, muitas vezes, não, eu tenho uma reunião de marketing a terça, na terça-feira. Ei, hey, e um jantar a dois, tal dia da semana, tal horário? E aquilo está na agenda. Daí a gente volta para a agenda em blocos. Né? Então, primeiro, o primeiro convite que a gente faz é é, 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 o casal, a família assinar é o seguinte, muitas né? vezes eu chego até a escrever realmente Legal. uma frase onde a gente diz o seguinte, olha, não existe, não existe uh, 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 sucesso profissional que supere um fracasso familiar. Não existe um sucesso profissional que supere um fracasso familiar que tal agora a gente então também começar a conversar sobre o que, que é importante para vocês para a gente não ter que ficar conversando sobre quem está certo e quem está errado e um conceito que é muito legal que a gente criou e a gente a, 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 compartilha com as famílias é o que eu chamo de decisões 3D porque geralmente a, a, as picuinhas financeiras ou do dia a dia vem porque tem, tem visões opostas para alguns assuntos, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Então, agora é momento testemunho, né? Uhum. Ah, eu caso, Luzia minha esposa, entre cunhados e cunhadas eu tenho nove, e não é mentira. Uau! Né? <risos> a ah, família é grande. A, a família bem grande, uhum. ela, é de, ela é mineira. E a Luzia vem com a seguinte temática. Bom, quem casa quer casa, casa né? E eu, então, ali logo quando a gente estava no nosso segundo encontro, eu disse, Luzia, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sei se esse negócio entre a gente vai dar certo ou não, eu quero que dê, mas uh, eu vou morar de aluguel por um bom tempo, tudo bem? Brincadeira. Começa <risos> claro, né, o primeiro conflito. Veja claro, é um jeito fácil de resolver. Né? Olha, desse jeito eu não brinco. Né? Claro que não foi assim. Na medida que, que, que a nossa intimidade amadurecia, esse assunto emerge, lógico, depois a gente casa e vem a questão da casa, e ela, com toda a sua doçura né, e argumentos, indo na direção Descendo de que claro, doce, ela mais ela, argumentos. Mas bons argumentos, né, que ela, que ela queria casa e eu, né, munido também não de tanta doçura, mas de alguns argumentos de que não, eu gostaria né, de, de, de que a gente permanecesse no aluguel por um tempo. Só que rapidamente a gente a, a, atritava acerca desse assunto, né? A gente também é da vida real, a gente também discutia, a gente também não concordava com todos os elementos. E rapidamente, quando não concordava, a gente começava a separar esse assunto. Até chegar ao ponto de não vamos mais conversar sobre isso. O que é o pior dos estágios. né É como se fosse uma anestesia. Mas o problema continua lá. Você anestesiou, mas você não fez a cirurgia. Uhum. né Em algum momento, a sedação termina e o problema está lá ainda. Como é que a gente foi resolver? né a, a, a Luzia começou a me acompanhar algumas viagens. A convite que eu começava a receber da lá. E fiou até mesmo algumas... As reuniões que eu tinha fora do país e ela começou a ir comigo. E disso a gente começou a gostar, desse negócio de viajar. Nenhuma novidade até aqui. né <risos> Só que daí, e eu me lembro claramente de quando isso aconteceu, a gente decidiu, uh, a gente, então a gente recebeu a notícia que a gente estaria grávida da Maria Camila, a nossa primeira filha, está com 11 anos, e a gente então toma uma decisão: que tal, que tal, uh, se como uma das digitais da nossa família, né, uma das marcas da nossa família, Uh, a gente pudesse morar pelo menos um mês por ano numa cidade diferente no mundo. Uau! É isso. Uh, uh... Isso implica no uso do tempo, isso implica nas decisões que eu tomo na empresa, isso implica nas decisões que eu tomo acerca do meu dinheiro. Mas a gente chegou à conclusão de que isso seria legal. Seria legal um dia, a gente está numa mesa como essa, e eu brinco que vou estar tá eu, vou estar tá a Luzia, minha esposa, minhas duas filhas e duas imagens cinzentas na minha frente, dois, <risos> né, sujeitos esquisitos, mas eu, eu, isso vai acontecer um dia. Né? A... Ah, ah, ah. E aí a gente vai estar conversando sobre... Uh, e a gente já morou em alguns lugares, né? Então, como, como foi aquele tempo que a gente morou em Durban, na África Uau. do Sul? Uh, lembra daquele açougue em Milão? Poxa, e aquele cara que vendia flor no apartamento de baixo quando a gente morou em Manhattan? Né? E, e, e isso foi preenchendo a nossa vida como família, né? E ao ponto de, hoje em dia, a Luzia diz, uh, uh, é para isso que o dinheiro serve. Ou seja, é, essa, esse é o eixo 3D da nossa decisão. Porque toda decisão é dimensional, é bidimensional. Ou isso ou aquilo. Perfeito. Né? Ou eu moro de aluguel ou eu compro uma casa. A 3D é uh, a nossa melhor versão na família. Uma, um dos manifestos dessa melhor versão se dá nessa experiência com as nossas filhas. Uma experiência multicultural. Né? Hoje elas participam do lugar que a gente escolhe. Hoje elas pesquisam as cidades que a gente vai. Então, claro que a gente não fez isso durante a pandemia, mas a gente já voltou é. a fazer. Esse ano a gente faz de novo. E, 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 e isso preenche a nossa família, as decisões que a gente toma. E essa é a nossa terceira decisão. Então, agora, a nossa reflexão não é mais sobre se a gente vai morar de aluguel ou se a gente vai comprar uma casa. Agora, a pergunta que a gente faz é, o que, que mais aproxima a gente da nossa melhor versão e a resposta que a Luzia dá é é morar de aluguel tá entendendo né uh, então é, é e é isso que a gente vai daí casal a casal tentando uh, uh, decifrar para qual é a digital desse casamento qual é depois a digital dessa família e como que a gente faz o tempo o trabalho os, o dinheiro os recursos que a gente tem justamente trabalhar para essa melhor versão.
0: Eu acho que vai ser mais barato eu comprar essa casa. <risos> eu acho que eu não quero Mas, mais a casa. Um mês, um mês em Manhattan, um eu mês estou em Londres,
2: um mês dá morar de, <risos> de
1: aluguel. Né? Desse jeito não é legal? Desse
2: jeito, é, Desse legal? jeito é
1: muito mais legal.
2: <risos> Mas olha, pode parecer bobagem, dos lugares mais legais que a gente ficou é. e eu também adorei, Sim. a Luzia também as meninas foi em Gramado não tem nada a ver
3: com é. Londres, já, fazemos, oh, já tivemos é. um tempo
2: em Londres, já tivemos um tempo nos Estados Unidos, ah, ah, e tem momentos que você está com um pouquinho mais de dinheiro, tem momentos que você está enfrentando um pouquinho mais é. de restrição, mas o local menos importa. O que importa realmente é o diálogo que emerge disso, e principalmente, a gente quer fazer isso por quê? Ou seja, isso requer pensar. Né? Isso requer pensar. Né? Ah, ah, e hoje a gente vê a manifestação disso principalmente nas meninas, pesquisando os locais, Entendi. as cidades, as culturas. Uh, e isso uh, preenche o nosso dia a dia. Né? Então, é... é Aqui, acho que o conceito vale mais do que o exemplo.
1: Total. E sabe o que é fascinante? Porque, conforme você foi contando a história, eu fui refletindo que exatamente por estar nessa vida louca, insana e, e fazendo muitas coisas, os casais, a maior parte, também assim. é assim. Então, vão um vivendo um dia, o outro, tem conflitos, então não conversa mais é. ou é. conflita, mas não, não coloca mesmo assim. Eu acho que não sei se te dizer o percentual, mas quantos casais devem parar e escrever junto visão, valor? Pois é, pois é sendo que para começar uma empresa é a primeira coisa né que é, é, <risos> ainda é difícil para caramba
2: e posso dar mais um take nisso claro ah, mas isso o, o a, a fonte vem ah, de um de um de um cara que eu admiro muito ah, ele é o pastor da igreja que a gente frequenta o nome dele é Ricardo Agreste e isso também permeia isso 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 a, 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 é como se fizesse essa essência de como eu e Luzia conversamos. E o que eu quero dizer é o seguinte. Primeira vez que eu fui ver ele celebrando um casamento... né? E eu frequento uma igreja de denominação presbiteriana. E os presbiterianos muitas vezes são um pouco famosos por gostarem um pouco de vinho tal. Afinal de contas, Jesus transformou água em vinho, né? não foi em Coca-Cola, oh, tá nem em chá e etc. <risos> Sagrado. Né? Aleluia, irmãos aqui. Né? Mas uh, uh, eu fui ver ele celebrar um casamento e falei assim, nossa, e de depois do que ele disse ali, eu, eu pensei, deve ter exagerado um pouco no vinho, porque não é possível. Né? E deixa eu te dizer o que ele disse. Imagina uh, 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 João e Maria ali se casando. E ele então pergunta para João, ele tem os olhos verdes, bonitos, como os de vocês, assim, e ele diz, João, ah, você quer ser feliz? Ah, então, a igreja está linda, a noiva está linda, o João está bonito, os convidados estão todos ali. João responde, sim, eu quero ser feliz. Aí diz, ok, João, tá bom. Ah, Maria, ele olha para Maria ele diz, Maria, ah, e você, você quer ser feliz? É, a Maria responde, sim, eu quero ser feliz, né? Aí ele fala, ok, Maria. Aí ele fala assim, João, Maria, venham aqui. Ah, ah, e aí ele tem uma habilidade de olhar para ao mesmo tempo para os dois, É um negócio meio esquisito. Ah, se vocês querem ser feliz, não se casem. <risos> Ah, a igreja né? muda aquela coisa, meu, que coisa esquisita né aí por isso que eu falei deve ter tomado um vinho mais esqueceu o protocolo aí, ali amor, tal o pastor falou, pastor falou tá vendo? agora volta aqui volta aqui aí ele olha para o episódio? João é. né? Obrigado,
1: volta pra cá. André bom demais
2: volta para cá ele vira ah, 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 e depois é. fala assim João papo agora de homem para homem né? Porque homem em casa, viu, ah, João? Ah, a partir de hoje, né, ele diz: a tua decisão, a tua prioridade é fazer Maria feliz. Prioridade né? e prioridade é uma palavra meio maluca, né? porque a gente hoje tem. não, Vamos imaginar quais são as 17 prioridades da empresa. Falar que tem duas ou mais prioridades é pior do que falar subir para cima. Né? porque é uma prioridade né? não, não existe prioridade no plural né? pelo menos não deveria mas então ele diz, rei, hey, é a tua prioridade fazer da Maria a mulher mais feliz né? e Maria, e você é a tua prioridade uh, fazer do João o homem mais feliz que tem então, e, Cris, e para para pensar um pouco nesse conceito imagina você estar tá casado com alguém cuja prioridade é fazer de você a pessoa mais feliz. Mas isso não é só bonitinho. Porque, para para pensar, a Luzia me decepciona pouco. Eu a decepciono mais. Eu tenho clareza disso. Mas fato é, a gente se decepciona. Então, se eu fizer né, da, da Luzia a minha fonte de felicidade, como se ela fosse uma fornecedora de felicidade, a partir do momento que o fornecedor começa a falar, o que a gente faz fornecedor? Troca. Troca. Essa é a cultura da felicidade acima de tudo. Então, se o casamento passa a ser percebido, rei, hey, não, não, não eu, eu já eu já sou feliz. É, eu, é, é como se eu tivesse a maturidade para dizer, Luzia, eu já sou feliz. A, a, ao ponto de que agora a minha prioridade é te fazer feliz. A, imagina eu eu teu sentimento de que eu estou casado com alguém cuja prioridade dela é me fazer feliz. Claro. Isso muda as relações de maneira que eu acho que nenhuma outra coisa tem o poder sequer próximo de causar tanto impacto sadio e positivo quanto isso. Né? Então ele conclui, ah, sim, então, se o teu objetivo é fazê-la feliz, se o seu objetivo é fazê-lo feliz, então não há nada, nada, nada melhor do que o casamento para isso. Né? Então, também nesse contexto, é um pouco dessa agenda que a gente busca tra trazer para os casais. Porque o que a gente vê muitas vezes é cada um casado, mas querendo meio que ter uma agenda muito... De novo, tem que ter individualidade. Né? Mas para concluir essa questão do casamento, ah, nós três aqui, todo mundo que está assistindo a gente, a gente nasce dependente, não é? Sim. Uhum. muitos falam, ah, o ser humano é uma das espécies que fica dependente dos pais por mais tempo, muito bem, depois qual é a nossa próxima fronteira, depois da dependência dos pais, a gente quer rapidamente ficar o que?
1: Independente,
2: independente <risos> não é e, e, e é bom que a gente seja independente né? então aí tem, vamos ficar aqui, João e Maria são independentes, aí eles iriam se casar e a, o casamento é uma relação naturalmente o que? ela é uma relação de dependência vocês acham que o casamento é uma relação de dependência? Um depende do outro? Depende. É. Talvez, talvez em alguns momentos, é. sim. Né? Mas acho que essa dependência, como de pais, por exemplo. É, não, 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 não. Né? não. Será que o casamento é, é, é uma relação de independência total, absoluta? Também, Também não, não funciona. Não. Talvez o casamento seja uma relação de interdependência. Interdependência. Né? Então, se você quer entrar num casamento. Mantendo uma relação de dependência financeira, física, emocional, não é legal. Mas também se você quer ter um casamento e manter muitas características de independência, também não é legal. Então o casamento é uma terceira via, é uma evolução da independência. A você então reconhecendo que agora você está numa relação de interdependência e é dessa relação de interdependência que você cria filhos dependentes e se essa relação de interdependência se mostra madura é que os teus filhos se tornam independentes também mais rápidos e de maneira melhor e se preparam melhor e de maneira mais rápida para uma futura relação de interdependência assim consecutivamente né? então é um pouco dessa misturança toda que a gente tenta dialogar com as famílias então, note, até agora a gente não falou sobre ah, mas qual método de orçamento que é. você usa. Não importa. Questão, se é no papel, se é no celular, se é com um software ou não, se é no Excel. A gente tem tecnologia própria, a gente desenvolveu tudo isso, mas isso é secundário, terciário no que a gente faz. O que importa é a gente não se privar de ter conversas maduras e conversas difíceis com as pessoas. Né? E o que eu mais percebo, para concluir, as pessoas estão sedentas por conversas maduras e por conversas mais difíceis. A gente está um pouco cansado da superficialidade. Eu Bastante. sinto isso.
1: Eu tenho uma pergunta, até um pouco polêmica, mas com a sua experiência vai ser interessante ouvir. Tem muitos casais, aliás, poucos casais realmente fazem um planejamento financeiro ou dizem quanto um ganha e quanto o outro ganha. E muitos casais omitem isso. Uhum. Quanto um ganha, cada um tem o seu dinheiro separado. Na sua visão, tem certo ou errado? Qual que seria o melhor caminho?
3: <risos>
1: é. <risos> Por
0: quê? Essa pergunta tem segundas intenções. Mas é vamos lá, vamos isso. ver. Não, não tem.
3: De novo. Uh, uh,
2: a
0: gente já debateu sobre isso e a gente não concordou. Não concordou
2: ah, ah, Não é.
1: concordamos sobre dizer quanto ganha? Não,
2: sobre... Aumenta um a de discussão. De... <risos> Não era Eu acho que você dizer. entendeu
1: a minha pergunta errado. São ah, duas perguntas, tá. então. Duas perguntas. A minha pergunta é, por exemplo, os casais, eles devem dizer um ao outro quanto ganham? E a sua pergunta é em divisão de contas?
0: Não. é <risos> Eu acho que a questão que você trouxe aquela vez, é se as finanças do casal deveriam ser unificadas. Ah, perfeito. Entendeu? Não, não então, tem tá. dinheiro da Carol, não tem dinheiro do Dom. É o dinheiro tem do dinheiro do casal.
1: Do casal. Uhum, uhum. Olha, então uh... essa pergunta é depois da minha, porque primeiro tem que saber quanto ganha então, para poder juntar. Aqui,
2: esse é o momento, né? Onde a... Uh, uh... Se você estivesse aí, a gente estivesse numa, numa reunião de planejamento, vocês são clientes a primeira coisa que eu teria que dizer para vocês aqui é o seguinte Dom, Carol uh, vamos ter esse papo agora como amigo ou como amiguinho você sabe qual a diferença? o amiguinho ah. ele vai dizer o que você está afim de ouvir tá. o amigo assume Verdade. o risco de dizer o que você precisa escutar amigo ou amiguinho amigo, né? É? Uh, sim um tem que saber o quanto o outro ganha. Naturalmente. Normalmente. E sabe qual é o efeito? Assim, se um souber o quanto o outro ganha, geralmente no dia seguinte, o band-aid foi tirado e está tudo bem. E a vida continua. A gente transforma muita coisa em tabu. Muita... A gente complica demais as coisas. Eu gosto da, da minha filha caçula esse dia ela viu que eu estava um pouco mais preocupado, né? E ela falou isso do alto da sabedoria dos sete anos de idade dela. Agora está com nove. <risos> ela falou: "Papai, está acontecendo alguma coisa? Você está preocupado?". Eu falei: assim: ah, papai, tem uma situação ali". Isso era umas oito horas da noite em casa. Tá. Apesar de toda a teoria, né? Eu também, não tô tão bem assim em casa no final do dia. Então ela me pergunta: "Mas papai, você consegue resolver isso agora?". aí eu disse: "Agora não". Então vamos brincar. Vamos. <risos> <risos> Muito obrigado, filha. Você é especialista, faz palestras. Faz duca, faz duca. Você devia ter um TED Talk sobre o que você acabou de me falar aqui. Sem total razão. Né? E muitas vezes essa questão do o quanto ganha é tão simples quanto isso. Uhum. Sabe? E a gente tem que a, a simplificar mais as coisas. E, e, e relaxar um pouco mais acerca disso. Agora, mas as finanças. Eu acho assim, o projeto de vida tem que ser um só. Um projeto é. da família. Mas deve ter o dinheiro dele, deve ter uhum. o dinheiro dela, né? sabendo quanto que é. Tanto é que lá na live, a maneira como a gente organiza o orçamento, ah, ah, vamos, eu vou ficar aqui com o João e Maria ainda, né? Então a gente teria lá o orçamento do João, o orçamento da Maria, com as coisas de Maria. E João sabe exatamente quais são as coisas de Maria. Mas lembra, o que, que a gente ah, compartilha, pelo menos, ou convida os casais a contemplarem rei, o teu principal papel é fazer da Maria a pessoa mais feliz e o seu é fazer de João mais feliz. O que não significa que vocês não vão ter atritos, não significa que vocês não vão ter alguns diálogos mais calientes acerca de alguns assuntos, mas vamos lembrar o porquê que a gente está aqui. Não é para saber quem está certo, é para a gente saber e conseguir identificar o que é mais correto. Mas também tem o orçamento da família, tem o orçamento do carro do João, tem o orçamento do carro da Maria. Só que o, a combinação de tudo isso é o grande projeto da família. Né? então o plano a, 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 na nossa perspectiva tem que ser um só a gestão, por exemplo, quem paga o que isso tudo pode ser combinado, é, de novo, é uma, é uma questão secundária, se o projeto é um só e a gente está indo para o mesmo lugar né, eu gosto o seguinte a, a, a gente muitas vezes confunde essência com forma tá. não é? eu dizer, qual que é a essência? a essência é vocês são um casal uma família. A forma, quem paga o quê, como paga o quê, como organiza o que paga. De novo, a forma é forma, não é essência. Mas a essência é, vocês são um casal, é um projeto de vida. E vamos dialogar sobre isso. E vamos dialogar sobre isso. né? Concluo aqui dizendo, tive a chance de ter uma aula com um cara chamado William Uri, né, do livro How to Get to Yes. E ele coloca muito bem a figura do The Balcony Guy, ou o cara do balcão, que é uma terceira pessoa que organiza. Tão simples é. quanto isso. Né? Então, muitas vezes, essas fricções ou essas possíveis tensões conjugais, elas são rapidamente, aqui verdadeiramente, rapidamente dissipadas, simplesmente pelo fato de ter alguém organizando a conversa. E a gente determina o que é a essência e a gente começa a ver que hey, aquilo tudo que parecia tenso é forma. E uhum. tudo bem continuar nessa forma. Mas que legal. A gente teve um tempo para pensar, pensar, pensar sobre a essência. E aí as coisas caminham melhor. Boa. Muito bom.
0: É... A gente tem tempo, mas que tem... Um... eu acho que a gente tem que aproveitar né um pouco do do teu conhecimento também em relação ah, a investimentos claro. né acaba ah, que, claro. que a gente uh, se aprofundou é, né é nessas é nessa, nessas questões de vida né agora é, lidando com tantas famílias né vendo aí as dificuldades os acertos né o que, que funciona uh, somado aí a, aos seus estudos a, aos seus relacionamentos é, o que você acha que você pode trazer a mais? Né? Uhum. O, que, que, o que, que a pessoa comum não sabe e faria diferença na, na hora de okay. tomar decis, uma decisão em relação ao investimento? Quais, quais pontos de atenção, talvez principais erros? O uhum. que, que, que você que pode bom. falar sobre João. esse
2: assunto? Acho que, acho que a principal é: uh, quanto mais simples o investimento for, melhor. Né? Uh, muitas vezes, também falando em investimento, mas você vai ver que uh, é impossível a gente desconectar a, a pergunta de investimento, da reflexão acerca do projeto de vida. Né? A gente vai saber qual é o melhor investimento para fazer. O né? que, que é o quente que é agora? né uh, A gente quer saber muito o, o que fazer, depois a gente quer saber o como fazer e a gente se priva de refletir acerca do porquê que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Né? Ah, a gente falou rapidamente antes né, Simon Sinek que traz muito bem isso lá com o Golden o, Circle, o Golden Circle. Ah, mas acho que para quem está escutando a gente talvez uma coisa legal é se você olha os investimentos que você já tem né, para você poder qualificá-los como se eles são bons e são ruins a principal medida é você sabe explicar o que você tem porque se você não souber explicar o que você tem você não comprou o investimento. Alguém te vendeu. Perfeito. E provavelmente o interesse é assimétrico. Provavelmente. Né? Tanto que ah, eu defendo muito a questão de que um, um verdadeiro planejador financeiro, ele não deve ser, em hipótese alguma, remunerado pelos investimentos dos clientes, seja no modelo asset Under Management, muito menos pelo modelo comissionado, né? Uh, 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 para quê? Para que a gente não tenha, então, o chamado conflito de interesse e possa falar as verdades que são muitas vezes dolorosas né? uh, uh, para os ouvidos de quem está no mercado de serviço financeiro. E verdade, por exemplo, quanto mais simples o investimento, melhor. Quanto mais barato o investimento, melhor. Né? Se a gente tiver que ficar com uma única dica, se você levar a pergunta, você pode fazer isso de duas maneiras, né? Por exemplo, vou dar um, uma coisa só que eu sou fãzão. Né? E vale a pena estudar, é fácil estudar. No próprio site do Tesouro Direto dá para estudar um monte sobre isso, que são títulos públicos vendidos através do sistema do Tesouro Direto. Depois de você estudar tudo isso, você vai lá para o teu agente autônomo de investimento, ou você vai para o teu gerente de banco e se pergunta o que, que você acha disso. Se ele fala que não é bom, é porque é ótimo. <risos> é, é incrível, compra ah, ah, Então essa é, é a primeira Mas é lógico que existem coisas que você pode também optar Por trazer um pouco de sofisticação é. e, e, e etc Mas a gente muitas vezes quer deixar A coisa muito sofisticada Sem saber fazer o básico né? Aqui eu me lembro do meu padrinho Meu padrinho ele tem uma técnica Ele, ele, é, um, ele é um cara que gosta muitos lugares Já viajou bastante Mas Qualquer restaurante que ele vai, a primeira coisa que ele pede é o arroz. Tá. E ele diz: se o arroz é bom, o restaurante é bom. <risos> uh, então, se a gente não consegue fazer a gente ah, brigar, existe é. o método uh, FCA, né, que é feijão com arroz. A gente consegue fazer o feijão com arroz direitinho? Sabe, não quero, mais mas o que, agora já partir para uma carteira balanceada com criptoativos, eu também quero ativos internacionais, eu também quero atrelados com inflação, ILCIs, LCAs, CRI, CRA, eu tenho 47 ativos diferentes na carteira, você não sabe o que você tem. Né? Ah, ah, e concluo, também, talvez sendo uma dica prática, né? se, se a tua carteira de investimento tiver muito mais do que uns 5 ou 6 ativos, você está indo para tudo quanto é lugar. O que acontece com quem vai para tudo quanto é lugar? Não lugar chega em lugar nenhum. Né? nenhum. Você está pluridirecionado. Você não está efetivamente apontado para lugar nenhum. Né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. E por é que muitas vezes o mercado de investimento gosta de colocar um monte de ativo na carteira dos clientes? Porque a gente, enquanto cliente, tem a sensação, uau, olha quanta coisa! Mas, de um outro lado, é quando a gente começa a desconfiar que essa quanta coisa não está indo para lugar nenhum, a gente abre a tela do computador ou abre ali o celular e vê é tanta coisa que eu nem sei por onde começar. É. E é da ausência de ação que, então, o mercado financeiro continua collecting, collecting, collecting o dinheiro deles. Né? Então, a, principal, a principal leitura é, para investimento. Você tem que saber explicar o que você tem. Isso é o que a gente busca atingir com todos os nossos clientes. Você tem que saber explicar o que você tem. Não é eu dizer o que você tem e para que serve. Eu vou te ensinar a saber o que você tem e a prova final disso é você saber dizer o que você tem e para que que você tem. o para que é é conectado com o projeto de vida.
0: Legal. Legal. Acho que já faz, talvez, seis, sete anos, né? Que a gente está junto. Uhum se eu não me engano. Não lembro exatamente quando que começamos, mas... Acho que, que, começou,
2: acho que não... mas... É, acho um 7 ou 8, acho que é bem por aí. É. Legal.
0: Mas já faz bastante tempo que eu te ouço falar sobre Tesouro, sobre título de, de Tesouro. Ah, agora, as, as coisas mudam, né? É, sempre, né? Uhum. Ah, economia... Engraçado que parece que a economia sempre esteve em crise, né? Eu estava pensando, será que eu... Falo com ele se está rolando uma crise ou não, questão de, da Europa, dos Estados Unidos é, e tá. tal. Será que eu falo sobre isso? O engraçado, faz tanto tempo que eu ouço falar sobre crise, né, que parece que a gente sempre esteve em crise. É, é. É, agora, a, a economia ela se comporta de maneiras diferentes em momentos diferentes. É, hoje, mesmo com, com tudo que está acontecendo atualmente, é, você
2: continua firme? no tesouro? Sim, sim, sem dúvida sem dúvida né? ah, algumas coisas são essenciais e mudam pouco né? e existe também o um versículo bíblico que diz que não há nada de novo debaixo dos céus né? então a gente também a gente está encharcado por uma cultura que parece que a todo tempo existe muita inovação e ela existe de fato e eu celebro que ela existe eu adoro coisa nova né? eu sou early adopter de tudo que vem né mas uh, se a gente realmente para para criteriosamente pensar e refletir, uh, 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 a gente continua acordando, a gente continua tomando um café da manhã, a gente continua indo para um trabalho, a forma muda, né? Depois a gente continua almoçando, a gente continua casando, a gente continua tendo os filhos, as formas vão mudando, né? Uh, uh, e o tesouro, né, a gente, existe um nome que chama taxa básica de juros, ela é básica, não é porque ela é básica, ela é, chama taxa básica de juros porque ela é a base para todas as demais, ela é a base para tudo. Então, você pode inventar novas emissões privadas com as letrinhas que a gente quiser, LCIs, LCAs, CRI, CRA, debênture, debênture incentivada, letra de crédito, o que seja, todas elas para serem compostas de alguma maneira vão olhar para quê? Qual é a taxa básica de juros que me dá a base para tudo isso? Notem que finanças, de alguma forma, é uma manifestação oriunda da economia. Então, a gente quer entender muito sobre o mercado financeiro. A gente deveria estar tá tentando entender um pouco mais sobre os fundamentos econômicos. E lembra que antes da palavra econômico vem fundamento. E fundamento não muda tanto. Você vai criar uma casa. Você pode o eu quero decorar minha casa diferente, eu quero mudar a parede. Você não vai querer fazer o fundamento da tua casa a cada cinco anos. Você vai querer fazer ele e que ele fique lá por 50 anos, por 60 anos, talvez para o resto da vida. Né? Então, o fundamento não muda, é tesouro é fundamento. Muito
1: bom. Legal. Eu tenho um, um, uma dúvida interessante. A gente sempre escuta, né? Acho que, pelo menos, escutei muito isso na minha família, que não é só... E você também na sua, né? Porque até é. eu escuto. É. Não é sobre só o quanto você ganha, mas é o quanto você guarda, né? Ah, sim. E é claro que para quem está numa condição mais difícil, né, tendo que pagar ali as contas muito apertadas é difícil, mas para quem já tem ali né, uma sobrinha, tem um, uma, um percentual ideal que a gente deveria estar guardando
2: eu acho que tem uma, a, a, tem uma maneira diferente de a gente enxergar uhum. isso. Primeiro, eu vou ter que fazer uma provocação para depois tá. eu, eu propor talvez uma fórmula. Que né? tem
1: aquela história, né? Devo guardar 20% de tudo que eu ganho? É, a, então. a questão é:
2: ninguém sabe, né? É. 20? Não, mas por que, que não é 19,8%? <risos> né? Ou 20,4%? <risos> é, Deu, não saiu isso. Né? E a questão é que ninguém sabe. 80, não, faz o seguinte: pega 100 anos, tira a sua idade, depois você vê quando você tem que. Ah, não tem nenhum fundamento, né? Mas a, 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 a pra gente tentar propor uma fórmula, que eu acho Perfeito. que ela é minimamente melhor fundamentada, antes uma provocação. Né? Imagina o seguinte, independentemente de quanto a gente ganha, tá? mas ganha-se um dinheiro, um x, X. Né? E vamos dizer que o primeiro desafio, a primeira fronteira, não é a fronteira ideal, é o primeiro desafio, seja a investir 10% do que se ganha. Só que a pessoa vira para você e diz é impossível. Você não está entendendo. Eu estou devendo.
1: Eu vou fazer isso, né?
2: Para com essa conversinha de ter que poupar 10%. Vem viver a minha vida, vem ver a minha realidade. Eu falo assim: tá bom, vamos imaginar o seguinte: uh, Ou você trabalha para alguém, ou você é empresário, mas você tem alguma fonte de renda. que Tudo bem, tem um mês que pode estar melhor, tem um mês que pode estar um pouco pior. Vamos tentar ver a média dos últimos tempos. E aí existe um decreto, tá? Nacional e, e as fronteiras estão fechadas, então não vem que sair dentro eu daí eu saio do país, não. Você tem que ficar aqui dentro, tá? E uh, vão te dar duas opções. Opção número um, né, João Maria? Uh, a partir de amanhã você vai ter zero renda, zero, zero, e a economia está difícil, o mercado está complicado. Mas você fala não, tudo bem, eu vou para outro lugar e eu vou me recolocar rapidinho. Você sabe que se você choque de realidade, a coisa está complicada. Zero. A partir da manhã, zero. Ou, ou, você tem uma outra opção. A partir de amanhã, uh, você só vai ganhar 90% do que você ganhava até hoje. <risos> o que, que você escolhe?
1: 90%. Mas, mas calma
2: aí. Não dá para viver. Você falou que era impossível. É impossível. É impossível viver com 90. Lembra? Não dá para guardar 10. Portanto, é impossível viver com 90. O problema é que o, o, a gente é muito bom para reagir. A gente deveria ser melhor para agir. Só que para agir, a gente tem que pensar. 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 E uh, 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 eu sei que muitas vezes o convite para o pensamento parece que ele vai na contramão da ação, mas não. Né? A presença do pensamento vai na direção da efetividade. Eu acho que a gente não tem que ser mais produtivo, a gente tem que ser mais efetivo no que a gente faz. E para a gente ser mais efetivo, a gente tem que pensar o que, que eu tenho feito com a minha vida, o que, que eu tenho feito com o meu trabalho, o que, que eu tenho feito com o meu tempo, o que, que eu tenho feito com o meu dinheiro. Então, talvez essa seja é a primeira provo essa é de fato a primeira provocação que a gente faz. E no que esteja a fórmula, talvez o ideal não seja essa de gastar, de poupar 10, 20 ou 30. Seja, que tal a gente então pegar o que a gente ganha, entender, poxa, eu tenho que investir tanto para chegar onde eu quero chegar. E quem vai dizer isso é são, são as pessoas que são, digamos, no nosso contexto aqui, é são os clientes que dizem: olha, eu, então a gente tem toda uma fórmula, toda uma mecânica, toda uma matemática para. Então, se você quer se aposentar aqui a é X tempo, com tanto, que você tem que investir por mês. Agora é isso. Para a formação dos seus filhos, para as viagens que você quer fazer. Ah, mas não cabe tudo. Ok, se não cabe tudo, a gente vai ter que alinhar a expectativa. Né? Que esse talvez seja o principal trabalho que a gente faça. Né? Porque o que acontece quando a gente tem essa expectativa e atingir esse resultado? Frustração. Frustração, não é? E o que chama frustração com mais frustração, com mais frustração, a gente fica meio depressivo, é é. ansioso. É? só que o problema, na minha visão não é que a gente não está chegando no resultado é que a gente não pensou e conversou sobre qual é a verdadeira expectativa então, a gente sempre está frustrado a gente está criando a própria frustração né? então, se a gente alinha bem uma expectativa ela não dá para se aposentar com 60 vai ter que ser com 70, I'm sorry, sinto muito papo entre papo entre maduros entre adultos, eu sempre paro pessoas com adultos, tem que ser tratado como adulto né? Yes. Ah, 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 não vai dar. Vai ter que ser, não, não vai dar para fazer uma viagem por ano. Vai ter que ser a cada três anos. Não vai dar para trocar de carro a cada três. Vai ter que ser a cada seis. A gente tem conversas maduras com as pessoas e as coisas se encaixam. Né? E ao se encaixar, então, acho que a fórmula mais sadia é você ganha, você investe e aí você gasta 100% do que sobra. Ao invés de você poupar X% do que você ganha. Você gasta 100% do que sobra. Mas depois que você investe. Antes, então, você acaba investindo. Ah, mas não cabe. Bom, temos um outro desafio aí, que é o quê? A gente vai ter que fazer renúncias. A gente vai ter que cortar algumas coisas. Vamos ter que ter conversas na direção da maturidade. Então, é muito menos sobre dinheiro. E é muito mais sobre maturidade. O que a gente acaba convidando as pessoas a fazer.
1: E o comportamento, né?
2: Porque... Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso acaba sendo central. Né?
1: Excelente. Pergunta do
2: Made in Brasil,
0: estou curioso. É, como é que você está? Dá tempo? Dá tempo? tempo? Com certeza, tá. claro, tá. claro. Tá? É, a última pergunta é, né? Que a Sim. gente sempre traz a história de pessoas comuns construindo Aham. resultados incomuns, uhum. para que elas possam deixar rastros, né? Tá bom. É, no caso do André Novais, né? A gente sabe de muitas coisas que são importantes, né? Uh, e que são fundamentos. Né, uhum. para qualquer pessoa que queira construir grandes resultados. Agora, o que que fez do André? né é, O André, né o que que, de fato, te ajudou a construir um resultado acima da média em relação à atitude, habilidade que você desenvolveu?
2: Uau. Um, eu, eu acho que uma... Uma, uma certa teimosia na direção. Uma teimosia, talvez, e uma humildade de não escutar unicamente a minha própria voz. Uma teimosia e uma humildade de não escutar exclusivamente a minha própria voz.
1: Ah. Que profunda. <risos>
0: O André, não, não, né? a gente nem sai esperava de, uma resposta diferente. Você sai desse eu não achei episódio como? Falar, eu não achei que ele fosse falar disciplina, determinação, resiliência. <risos> né? Não dava para esperar <risos> isso do André. <risos> André, excelente. Queria te agradecer pelo agradecer. tempo pela imagina, disponibilidade. pela entrega. Muito é, obrigado. Muito, obrigado. Adorei. muito gentil. Adorei. Muito obrigado. De verdade de verdade e às vezes a gente até discute né a gente faz uma coisa mais superficial né que talvez uh, seja a linguagem né é, da maioria uhum. né uhum. É, ou a gente tenta desenvolver assuntos com maior profundidade e sinceramente um dos meus
2: episódios favoritos. Ah, imagina. imagina. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Muito gentis, como sempre. Eu que agradeço. Okay. Valeu. Obrigadão. Obrigadão vale. de coração. Com vocês,
0: André Novaes. Ah, imagina. Muito André, obrigado. só
1: vamos deixar a empresa dele aqui para as pessoas. Desculpa. Imagina. Tá. A gente tá. pode deixar o link aqui na descrição. Legal. E vocês, para encontrar... Acho que o seu talvez seja privado, né mas é. aí a sua é. empresa... É. É, life, life,
2: lifefp.com.br Perfeito, é a gente deixa aqui na tá descrição. Bom. Muito gentil, obrigado. Obrigado, obrigado André. Valeu, Valeu, eu que agradeço. Valeu, galera. <risos> Valeu, obrigado.